0: Bienvenidos a Fintech Talks, este es un podcast de finanzas y tecnología, aquí te vamos a estar platicando de las tendencias, las noticias, de cómo se está revolucionando la industria financiera y las nuevas formas de hacer negocios. Mi nombre es Roberto Aguilar, director de Afintech y Aguilar Sang. Abogado, emprendedor y profesor especialista en el sector, creo que las finanzas y los negocios han cambiado para siempre. Gracias a las nuevas tecnologías y las innovaciones. Aquí te vamos a estar platicando de manera muy clara y sencilla qué está pasando en el mundo de las fintech, las criptomonedas, los NFTs y el metaverso. Y recuerda estar al día, con Día Fintech. ¡Bienvenidos! ¿Le damos Pepe? ¡Listo! ¡Súper! Pues bienvenido Joaquín, bienvenido Mike... Eh, Muchas gracias por estar aquí el el día de hoy con nosotros en en, en Fintech Talks. Es un nuevo episodio de de Fintech Talks. Eh, Muchas gracias por por estar aquí el día de hoy. Y y bueno, pues la idea es eh, platicar un poquito sobre varias cosas relacionadas a lo mejor a a finanzas, a inversiones, a temas de de, de delitos de cuello blanco, etc. Y bueno, pues igual para para comenzar me gustaría, eh, igual que que se presentaran, que que dijeran... eh, pues ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho? ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? Eh, y ahí poco a poquito vamos viendo cómo va fluyendo la plática. va. Entonces, pues bienvenido. Bienvenido, Joaquín.
1: Gracias, Robbie, Primero por invitarnos por acá. Eh, pues mira, yo soy Joaquín Chamán. Y Chamán es apellido, no es apodo. Este. <risa> <risa> vamos empezando por ahí. Este. Soy de Mazatlán, eh, pero ya tengo... Más tiempo viviendo en Guadalajara que en Mazatlán, así es que ya soy medio tapatío por adopción. Y abogado penalista litigante desde siempre. Desde segundo semestre de la carrera eh, de derecho me metí a litigar penal. órale Y desde ahí, terminando la carrera, como a los seis meses puse mi despacho. Eh, y el resto es historia. ¿no? entonces eh, Pero lo que sí siempre hemos estado pegados 100% al tema de lo que le llaman delitos de cuello blanco, ya sea defendiendo o, o atacando, ¿no? Eh, pues es, es nuestra rama de especialidad, ¿no? Y pues seguimos a lo mismo, cada vez tratando de ser mejores en lo que hacemos y especializarnos un poquito más, pero por ese lado está eh, nuestro ámbito profesional.
0: Órale. Oye, Joaquín, ¿y, y cómo te dicen tus, tus amigos? Joaquín, chamán? Fíjate que me dicen chamán y, y siempre lo procuro aparte, porque luego la
1: gente me dice, no, Joaquín, y digo no, no, Shaman, porque yo sé que Joaquín se les va a olvidar, cabrón, ¿no? Sí, Shaman. Entonces, Shaman ya es muy característico. Eh, de hecho, te soy esto, no conozco a nadie fuera de mi núcleo familiar directo sí, sí, no. que se apellide chamán porque es, una, es un apellido maya. Eh, ah, entonces, maya. con el tema de los españoles y todo, pues, ya nos dejaron, ya sabes, puros Rodríguez, López, sí, este, sí, sí. Eh, García <risa> sí. no, es, el que, es que acá el maestro tiene descendencia española, o sea, sí, claro. él, él sí lo puede presumir bien. ¿no? <risa> Entonces, pues quedan puros eh, apellidos tendientes a esa línea y muy pocos eh, pues, autóctonos originales, no cuál sea la palabra correcta.
0: Por el, porque eres chamán con X, ¿no? chamán MacGregor, ¿no? Es correcto. Y McGregor es
1: se supone que es escocés. Escocés. Entonces, ahí la combinación está curiosa, ¿no?
0: Órale, entonces, de maya con escocés. Va. Entonces, este, ¿eres de, de, de Mazatlán, abogado? ¿Estudiaste en Mazatlán? ¿Estudiaste acá? Acá en Guadalajara. De ah, hecho,
1: okay. eh, como el típico estudiante que se va a la carrera a otro estado y, mm. y ahí echa raíces, ¿no?
0: Y ya desde, desde que o sea, empezaste tu despacho aquí en Guadalajara y desde entonces. Y desde entonces es correcto. La verdad
1: es que la ciudad me ha tratado muy bien dicen que nadie es profeta en su tierra ¿no? entonces hay que buscar nuevas tierras donde ser profeta entonces la ciudad me ha tratado muy bien es una ciudad eh, muy bonita eh, y, y me, me ha ido muy bien me siento muy cómodo en esta ciudad
0: Órale Va, Pues muchas gracias, bienvenido sí, Gracias, <ríe> Mikey Roby este, Pues adelante, una breve presentación por, tuya. Por, por segunda vez gracias Roby sí, Tú fuiste nuestro primer invitado en este formato Exacto, Del,
2: de lo cual estoy muy agradecido Roby yo, bueno, prácticamente eh, trabajo desde primer semestre con el abogado que está a mi derecha, o sea, con Joaquín. Fue mi maestro en, en la universidad en primer semestre de teoría general del delito.
0: Okay.
2: Este, Le pedí incansablemente una oportunidad hasta que se me dio. Okay. <risa> Tengo... Todos los días me hablaba. <risa> ¿Ah, sí?
1: Me da chamba, me da chamba. Ah, me da sí? Chamba. sí, sí, Órale.
2: es correcto. Yo estaba buscando una oportunidad que me diera... Primero que creyer en mí. Segundo, una oportunidad para crecer en lo personal. Y bueno, pues creo que hemos recorrido el camino con dignidad. Más que ser mi, mi maestro en, en las aulas, también lo ha sido en, en la formación profesional. Ahora estoy cumpliendo, ahora en julio cumplo 14 años ya en la, en la oficina. Pues ya un rato. Sí, Ya sí, un rato.
1: Es correcto. La relación
2: más estable en mi vida, Roby. Así. y creo que yo también la miento bien, sí, va. de los dos Órale, vale. va.
0: entonces tú también abogado de aquí de Guadalajara abogado
2: sí. de Guadalajara penalista, penalista. Siempre, siempre me interesó la materia penal desde primer semestre, como ya lo decía, trabajo con, con, con Joaquín, la oficina ya también lo decía Joaquín, está especializada en el tema de delitos de cuello blanco fiscales, financieros este... Y a veces políticos de alto perfil, ¿no? de- okay. dependiendo de, de, de qué criterio tenga el, la oficina para tomar o dejar ir el asunto.
0: ¿no? Okay. O sea, de- delitos de... C- ¿Cómo se dice? ¿Delitos de sangre o, o delitos de... Hechos de sangre. Hechos de sangre? ¿Toman o casi no?
1: Eh, mira, por regla general no. Eh, por excepción sí, cuando el cliente, el perfil del cliente eh, va más enfocado a nuestro perfil, es decir, un empresario que por alguna situación eh, coincidencial o accidental se ve involucrado en un hecho de sangre que luego pueden ser automo- eh, accidentes automovilísticos, sí, claro. cosas de este tipo, eh, eso sí los tomamos. Pero la regla general es que no, porque realmente, generalmente tienen relación con gente que se dedica habitualmente a la delincuencia, es decir, delincuentes de profesión, ¿no? Es, sí, eh, pues sí, ya es otro. Entonces es otro rubro en el que si bien respetamos mucho a los abogados que defienden esas áreas, pues, no es la que nosotros
0: elegimos, ¿no? Sí, no, ya, ya te metes en otros temas, este, pues ya totalmente ajenos a derecho, ¿no?
1: Sí, más escabrosos, vamos a dejar Más dudas. escabrosos, <ríe> sí, sí, vale.
0: Va. Perfecto, Joaquín. Oye, y a ver, si, si pudiéramos dar así como alguna, a lo mejor alguna definición para uh-huh. los que no entendemos o los que no entienden qué es un delito de cuello blanco, ¿cómo lo podríamos definir?
1: Mira, yo creo que si nos vamos a un tema un poquito más coloquial, eh... Nos podemos ir al origen de por qué le dicen de cuello blanco. Y le dicen de cuello blanco porque pues en la vieja usanza el empresario siempre se vestía, más o menos como ando yo. Sí, de cuello blanco, cuello De blanco, cuello blanco, blanco es correcto. Sí, sí, sí. Entonces, usaban traje, corbata y camisa de cuello blanco, ¿no? Okay. Entonces, ese es el el mote coloquial que se le empieza a dar a este tipo de delitos en los que se ven involucrado este perfil social. Y que estamos hablando de fraudes, este, delitos fiscales, y cosas que tienen que ver con negocios, ¿no? Y que inclusive hay un tema ahí etimológico, una, una cuestión por ahí, ¿no, Miguel?
2: Sí, 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 sí. Eh, mira, eh, también propiamente, apuntalando lo que ya decía Joaquín del Cuello Blanco, era originalmente para separar a la clase trabajadora de la ejecutiva. Yeah. Los trabajadores, no es si te acuerdas en las series y demás, en Peaky Blinders, por ejemplo, sí, los sí. trabajadores siempre están de azul, Okay. O sea, como con un overol azul. Ya, yeah, sí, sí, sí. Y los ejecutivos o, o digamos, los, los puestos eh, altos de las empresas utilizaban el cuello blanco.
0: Por okay. eso de ahí, de
2: ahí de viene. Antes era conocida como delincuencia económica y, y luego por ahí en la Universidad de Chicago eh, le, lo van puliendo, entran al estudio directo de este tipo de delitos y es cuando le, le ponen el nombre de delitos de
0: cuello blanco. Ok. O sea, si, si tuviéramos que definir así como a grandes rasgos, los digo, a lo mejor... Eh, como conceptualmente los tipos de delitos, ¿podríamos decir delitos o hechos de sangre y delitos de cuello blanco? ¿o? Sí, podríamos
1: sí. decirlo así. O, o también hay otra, luego le dicen delitos de alto impacto. Delitos de alto impacto. Sí, entonces ya ahí eh, entran hechos de sangre, temas uh-huh. de robo a negocio, robo a banco, secuestro, okay. homicidio, este, etcétera, etcétera. ¿no? Okay. Y los de cuello blanco pues tienen que ver generalmente con índole patrimonial.
0: ¿no? Índole patrimonial, ok. Eh, es sí, cual, que, que, sí. tema donde hay
1: dinero en juego.
0: Ya, ya, ya. A mí mí me sonaba como, digo, desconocía el origen, pero cuello Blanco me sonaba como a poesía, alguien que que no se mancha las manos, por así decirlo, haciendo un delito, sino es algo más intelectual, por así decirlo, algo más planeado y que no hay una afectación a lo mejor en la privación de alguien o físicamente estés afectando a alguien, sino más bien… Temas del patrimonio. Ajá
1: y va junto con pegado, ¿no? Lo que tú dices, sí, es decir, el, el, la maquilación es intelectual, no es este, la ejecución de un hecho eh, delictivo. Es decir, no, no privas de la vida a alguien, no cometes un homicidio con tus propias manos, sino que a través de tu intelecto encuentras cómo aprovecharte de, de la situación de otra persona para beneficiarte personalmente, ¿no?
0: Claro, claro, órale. Oye, eh... Y, y, y bueno, bueno, hablando a lo mejor un poquito de, de delitos de cuello blanco y, y a lo mejor en, en, tratando de relacionar un poquito el tema de, de, de finanzas, de, 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 de tecnología, de inversiones. Este, bueno, nosotros estamos en Guadalajara, ha habido varios casos, etc. Si, si tuviéramos eh, que a lo, a, a lo mejor ver eh, una, una evolución de las maneras de que se están cometiendo hoy en día los, los fraudes, ¿cuáles son como la, las formas eh, novedosas o de defraudar? O sea, ¿cómo has visto ese, ese cambio? No sé, porque digo, no es lo mismo ahorita, a lo mejor hace eh, 10 años, 15 años, un, un fraude, una caja popular, o, o ahorita los fraudes que ya hay, eh, digo, no sé si han visto que hay muchas aplicaciones que te prestan dinero, y, y después este, le das acceso a tus fotos, todo, y ya te empiezan a, 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 a ¿cómo se dice? A... ¿cómo se dice cuando te están eh, eh, como... ¿cómo se dice cuando, cuando te están así como presionando para... Uh-huh, ya como
1: extorsionar. Perdón, sí. ¿Ah, Que te empiezan a extorsionar
0: con tus fotos, cosas así. Y digo, claro. eso hace 15 años pues no, no existía, ¿no? Claro. Entonces, digo, no, igual es como un ejemplo, ¿no? Pero así como a grandes rasgos, ¿cómo han visto como la, la evolución de las y, y las nuevas maneras a lo mejor de defraudar Sí, mira, yo lo... Y a ver si
1: me voy a entender aquí. Yo le daría un, un avance que va teniendo paralelamente con un fenómeno social que tiene que ver con el tema de redes sociales y claro. la exposición que nos ha dado el Internet a toda la información. Entonces, ahora ya es muy fácil eh, enterarte de los millonarios de Bitcoin, ¿no? Este, o de los directores de fondos de inversión que son multimillonarios en Nueva York y y que fulano CEO de tal empresa de finanzas gana tanta lana, ¿no? Eh, Y eso ya está al alcance, la información está al alcance de todos. Entonces se vuelve muy atractivo, se vuelve muy sexy, vamos a ponerlo así. Todo este mundo de cómo me puedo hacer rico muy rápido trabajando poco, ¿sí? Entonces, este fenómeno social pues también va acompañado, y como lo decías tú hace rato, pues de mentes maquiavélicas que trabajan con esto y se aprovechan de esa situación, ¿no? Y entonces es muy fácil, o se ha vuelto relativamente fácil, vender una historia de éxito o de supuesto éxito eh, a las personas para decirles, si ¿sabes qué? Si tú metes mi lana conmigo, yo te voy a dar tanto rendimiento, ¿sí? sí Y ahorita lo que estamos viendo en Jalisco es un boom, pero ahora sí que desproporcionado, eh, de fraudes de estos esquemas y que yo siempre parto de una lógica muy básica. ¿Cómo es posible que te ofrezcan un rendimiento fijo cuando manejan inversiones variables? ¿No? Eh, No hace lógica. Sí, sí, sí. No, no, Eh, no. No hace lógica, ¿no? Y y la mayoría de las... In, o, o fondos de inversiones reales es decir los que sí invierten pues vas conmigo las buenas y las malas eso hace más lógica
0: exacto vas conmigo en las buenas y en las malas y, y normalmente son rendimientos menores es correcto no o sea este digo
2: y sí, muy por encima de los que hay en el mercado real sí o sea, con las instituciones que sí tienen credibilidad yo sí. me, ahora ahora que, que redactábamos los los puntos a a tratar en en la plática esta, Roby. Me acordé de la conferencia que me invitaste a dar en la Expo del 2021, que era precisamente temas de seguridad y delitos fintech. Ya decía, todavía no hay propiamente delitos eh, que se hayan relacionado con la ley fintech, o sea, actualmente en México, porque son más de la ley de instituciones de crédito. Se van más por esa, que es más cómoda, que la ley fintech, que es nueva o de reciente creación.
0: Sí, porque tendría que ser sí, tendría que ser como un delito específicamente en ese tipo de instituciones, ¿no? Y, y que la cometieras dentro de esa institución. Claro, Ajá. claro pues para, no...
2: para poder tener competencia. Entonces, digamos, sí, sí. también lo comentaba en aquel tiempo, las, las, las fintech uh-huh. o la mayoría de las fintech que hay aquí y demás... Eh, La realidad es que sus jurídicos y demás no están regulados en México, están regulados por temas internacionales, los unicornios y este tipo de cosas. Las demás que están emergiendo, no dudo que lleguen ahí, pero es otro tipo de de trato.
0: Sí, y y, y, y también otra cosa, eh, digo, nosotros que somos abogados, el tema de de concepto fintech, o sea, yo siempre digo, no todo lo que es fintech como modelo de negocio es fintech bajo regulación de la fintech. Entonces, para mí... Como concepto de negocio, las criptomonedas podrían entrar en temas fintech. El tema de préstamos, a lo mejor eh, pymes a través de tecnología podrían entrar en temas fintech. Depende de cómo, claro. Depende de cómo. Pero a lo mejor ya un tema técnicamente, que a lo mejor al usuario no le importa a la mayoría, eh, técnicamente a lo mejor no está regulado bajo la ley fintech. Pero a lo mejor entendiéndolo como modelo de negocio, como concepto, pues sí hay muchas cosas que a lo mejor, aunque no entren dentro de la ley fintech, pues podemos entenderlos como delitos... Financieros, tecnológicos. Claro, claro,
2: claro, totalmente.
0: Pero a donde donde quería llegar propiamente es
2: al tema de la ciberseguridad, que lo hablábamos también. O sea, ahora que dices tú de de que te piden datos y de que tus fotos y todo ese tipo de cosas, se escucha, digamos, un poco eh, parco, eh, sin sentido, pero es como empiezan los delitos a través de la red. O sea, te aparecen las ventanas estas en las que te piden tu nombre y préstamo fácil por 3 mil pesos sin ningún dato. Y ya valió. O sea, de ahí es en donde empiezan los fraudes. Por eso, eh, eh, Conducef, este, incluso la misma Profeco que recibe quejas y demás, están llenos de este tipo de expedientes. Sí, y de empresas que no están
0: reguladas. Por supuesto. Ni por la CNBB ni por Conducef. ¿no? Exactamente. Ok. Eh, y, y, a, y a lo mejor, bueno... Digo, estamos en Jalisco ¿no? y Jalisco también siempre ha sido como cuna de... Eh, pues de alguna manera siento yo que ha sido como la Suiza mexicana, de, digo, en, 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 por decirlo así. Análogamente. Análogamente, este, porque pues aquí ha habido mucho capital, a lo mejor proveniente de, eh, pues de delincuencia, etcétera, y ha sido como una zona neutral, a lo mejor ahorita ya no tanto, pero eh, curiosamente ahorita lo que decías, Joaquín, de que en los últimos... Años o meses, ¿no? o sea, sí ha habido como un boom de diferentes esquemas, de principalmente fondos de inversión que te dicen que te van a dar un rendimiento de 3, 5% mensual, cuando, por ejemplo... Digo, yo, por ejemplo, como consejo, saber el rendimiento más seguro que hay, digo, ahora, ahora sí... como Financieramente son los setes, ¿no? Por, por, sí. por no por ponerlo, ¿no? porque está como respaldado por el gobierno, etc. Y ahorita te está dando el 10% aprox anual. anual, si lo pones a dos años. Entonces a ver, llega un cuate que te dice que te va a dar el 50, el 100% anual, obviamente, pues, pues te, te llama la atención, pero es, es muy probable, muy probable que pues, sea algún tipo de esquema, pues, principalmente Ponzi, este. Correcto. Ponzi, ¿no? Entonces, este, a lo mejor hay otros fondos de más alto riesgo que te pueden dar un rendimiento a lo mejor del 15%, 17%, 18%, 20%, dentro de lo eh, considerado razonable, ¿no? Eh, Correcto. Si, si nos damos a lo mejor, y, y lo otra vez lo platicamos, Mikey, eh, el inversionista, uno de los mejores inversionistas del mundo es Warren Buffett y su portafolio de inversión 20%, 25%, Anual. Estás hablando del mejor inversionista del mundo, El de señor de, ¿no? de 80 años. Es Entonces, a ver, dices, a ver, ¿cómo llega alguien acá y, y trae un rendimiento del 100%? Este, aunque se escuche lógico, eh, o sea, yo conozco, digo ustedes, también mucha gente estudiada y así que, que pues te, 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 te llama la atención, ¿no? Porque dices, no, pues sí es como el hilo negro, encontraron algo por ahí, ¿no? Entonces, como el primer, como red flag, por así decirlo. Pues es este. Claro, el primer indicativo. El primer indicativo, la primera así como este señal. Es que de...
2: ofrezcan un rendimiento muy por encima del mercado. Yo, yo, yo aquí destacaría algo que decía Joaquín, va muy re, y que ahorita lo, lo, lo explicará mejor, pero va muy relacionado con un tema social. O sea, social de evolución, social del internet, social de que tienes todo el alcance y quiero tener y demás, porque no se me ocurre otra razón más que para yo meter dinero en ese tipo de apuestas. Pues es porque quiero ganar dinero rápido y fácil sin hacer nada. Claro. ¿No? Cuando es así, o sea, no digo que esté mal tener el dinero en un banco o en alguna, institu- en un, en alguna en institución un, regulada.
0: O en una inversión.
2: Pero, pero la gran mayoría de estas y de estas que empezaron a tronar no estaban reguladas. No. Y no eran instituciones con las credenciales necesarias para no. ofrecer ese tipo de
0: rendimientos. No, no, no. Sí, no, no, no. Sí. Y, y si podríamos platicar a lo mejor de algunos ejemplos de aquí de Jalisco les haya tocado como ver y que a lo mejor conozcan un poquito más de cerca, no sé si desde la parte afectada.
1: Mira, a nosotros nos ha tocado conocer casi, casi desde el primero, que yo siempre digo que fue el que puso el el desorden, ¿no? (ríe) (risa) eh, eh, Que fue RIM Capital. ¿RIM Eh, Capital? RIM. Eh, Y se llamaba RIM porque era Raúl Jackie Romero, el, 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 el cuate este. Entonces, eran... Eran unas de sus iniciales y su pensé era RIM Capital. Y ahí fue el primero que tronó y, bueno, fue una cosa tremenda. Creo que hablaban de 600 de dólares, ¿no? De 600 millones de dólares el monto de lo defraudado. Ok. Eh, pero esto ya debe tener unos 10 años más o menos. Ok. En aquel entonces no estaba todavía eh, lo que te decía este boom social y tan al alcance de la mano que en un de TikTok redes, ¿no? de las redes. Ya, ya. En un TikTok ves a alguien en un Ferrari y... Y lo hice con Bitcoin, o ¿no? lo hice inver- metiendo en inversiones, ¿no?
0: ¿Cómo? Eh, ok, ok. ¿Ellos en, estaban aquí en Guadalajara? En Guadalajara, es correcto. Órale. ¿Y dónde estaba su oficina? o quién sabe? En Puerto Hierro, QB1. Okay. Sí, lo típico, ¿no? Bueno, o sea. Es correcto. Sí, sí, sí.
1: Y luego eh, vienen otros cuates, eh, Wii Capital. Luego We vienen Capital. otros cuates, Beston Roy. Este, ¿Beston Roy? Sí, Beston Roy. Okay. Y, y ahí yo tengo una anécdota curiosa porque yo me acuerdo que en aquellos entonces eh, yo tenía mi oficina en Avenida México. Era una oficina bien bien montada, pero modesta, vamos a, a decirlo okay. así. Y ellos se mudan al lado mío, pero al lado eran mis vecinos de oficina. Unos cuates normales, dos cuates. Ah, ¿Qué onda, vecino? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y de repente, ah, caray, coches de lujo, escoltas, más coches, más coches. O sea, un, una cosa que tú vi, O sea, yo vi el cambio... Sí, de cero a... De cero a mil mil en nada, ¿no? Ya. Dije, bueno, quién sabe qué estarán (risa) haciendo. Ya de repente se cambian unas oficinas en Punto Sao Paulo y dicen, yo nunca las vi, pero que eran espectaculares. Sí, ya ya sé quiénes van a ser. Eh, Y creo que duraron dos años ahí. Y Y ya después, fuga. Ok. Se pelaron y, bueno, un desastre.
0: ¿No dieron con ellos?
1: No, ya no dieron con ellos. Eh... Ese fue Beston Roy. Y luego, bueno, también tenemos el tema, ya el más reciente, de los más recientes, el de AJP. AJP. Sí.
0: Que que se duró bastante, ¿no? 30 años, se presume. Sí. Ok. Sí, sí, sí.
1: Mira, también dicen que en el tema de AJP, es decir, conocemos la, la parte final de la trama, ¿no? Sí, la parte afectada, ¿no? Exactamente. Eh. Pero dicen que este cuate no tenía rendimientos tan desproporcionados. Sí, ¿no? Yo no sé si al final se le salió de control eh, las cosas y, o a lo mejor él viendo, ¿no? Porque luego también en estos tipos de fraude pues el elemento principal es la avaricia. Claro. Tanto del que lo comete como el de que cae en ese fraude, ¿no? Claro, sí. Este, entonces quizá él viendo que sus competidores oye, pues están ofreciendo el tanto por ciento y jalan más lana... Quizá empezó a incurrir en esa misma práctica y fue una bola de nieve que eventualmente tronó. Este, y pues ya el, el, el último de esos que salió, uh. bueno, este otro chavo de apellido Michelena, si mal no recuerdo, eh, también lo mismo. Y por último, el último más conocido, el de La Borra del Café, ¿no? Que andan más o menos por
0: lo mismo. Ah, ya, ya también les tocó conocer.
1: Es correcto.
0: Ok, es ok. Correcto. Sí, digo, yo, yo, yo digo, conozco algunos este, un poco de cerca. El caso de AJP, yo la verdad no, no los conocía, para mí no figuraban, sabía que había mucha gente como de alto perfil este, teniendo dinero con ellos. Yo, yo, yo también creo que muchos de estos, de estos esquemas, y probablemente a lo mejor a JP, este, muy probablemente iniciaron de una manera, eh, con una buena intención, o sea, con, eh, o sea, con, con, a lo mejor, o sea, con, digo, realmente lo hacía como tema inmobiliario, ¿no? Y realmente digo, si tienen recursos, compras te esperas, vendes caro, pues tienes buen rendimiento, ¿no? Pero pero creo yo que muchos de estos casos, y a lo mejor algunos sí iniciaron desde un inicio, sí iniciaron más bien eh, como con esta eh, eh, estructuración medio Ponzi, pero muchos siento yo que iniciaron de una una forma eh, con buenas intenciones, ¿no? Pero al momento de empezar a captar capital... Eh, y digo que hasta uno, hasta uno mismo le pasa, se pues empieza a recibir, empieza a recibir, y pues empieza a proyectar, ¿no? De que vas a seguir recibiendo y más y más y más. Correcto. De repente se te traba, truenas. O sea, o, o sea eso personalmente lo haces y truenas, ¿no? Entonces, pues en un tipo de. O sea, en, en este tipo de empresas, pues me imagino que también, ¿no? Pero a lo mejor el caso de, de Beston Row y o, o de. Este. Eh, de, el de Rim y
1: el de Wii. Eh, es, esos. Esos tres a mí me queda clarísimo que iniciaron con la intención de defraudar.
0: Sí, sí, sí. O sea, de ser y, un
1: esquema Ponzi 100%.
0: Sí, y, y siempre fue como el tema de... Yo me acuerdo de ese caso de Beston Roy, de esas oficinas de Puntos a Pablo que decías... Este, y, de, y, y pues sí, o sea, como que, te, como que llegabas a un lugar y decías, wow, este, pues se ve que sabe, ¿no? se ve que tienen dinero... En ese entonces, yo no sé cómo captaban a sus clientes, este desconozco, pero ahorita, y por todo el tema de, de las redes, por todo el tema de... de, de, de pues sí, principalmente yo creo que de las redes sociales, otros esquemas como a lo mejor eh, estos de, de Ocean Green, no sé si sean, sean esos de, de, de Michelana que decías. Sí, son los mismos. Ocean Green o... Si Ocean Green, va. Sí. No, Green Ocean, perdón.
2: Green, no, Green Ocean es el, es el de otro chavo de nombre ah. Diego. Ah. Eh, los de este cuate que decíamos son los de Creso. Ah, los de Creso. Es que fueron, fue a partir de noviembre empezaron a tronar. También porque ahora la gente tiene más, tiene más voz. O sea, eh, pu- puede manifestarse de, 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 de manera que sea escuchada más rápido. Por los temas que ya decíamos, el internet, la exposición que tiene, el alcance que tiene. Entonces... Este, eso hace que sí o sí la autoridad te voltee a ver y diga, ay, aquí hay un foco rojo, ¿no? Y que se ponga a trabajar en, realmente en, en tratar de reparar el daño, porque fueron miles y miles de afectados, ¿eh? Sí. O sea, no fueron pocos afectados, fueron miles. Y las bolsas también, miles y miles de pesos. Ese, ese de Green Ocean, por ejemplo, yo lo sé de Buenafuente, que ofrecía el 20% de rendimiento. Sí, sí, sí. Mensual. Sí, o sea, mensual, teoría, te, mensual. Teoría, te, y tenía teoría. filas de gente. ¿eh? Sí, sí, sí. En Rubén Darío, tú pasabas por ahí por donde despachaba, filas de gente, parecía tortillería. Man. Sí, sí, sí. Entonces eso, eh, primordialmente preguntar, asesorarse. Este, es, o sea, es, es como es,
0: educación. Yo, yo, yo claro, digo que es educación financiera, claro, todos estos claro. problemas, ¿no? Porque... Digo, un tema es la avaricia, sí, pero otro tema, pues, educación financiera. A ver, o sea, fríamente, eh, pues, ¿cómo te va a dar esos rendimientos? Luego estuvieron estos de, los de, ¿cómo se llamaban? Que tenían el nombre de una serie... Axe eh, Capital. Axe Capital, sí, sí, también. Axe sí. Capital, digo, sí. Sí. Este, o sea, te envuelven, o sea, porque, o sea, como que hasta para todos hay, ¿no? O sea, hasta para los chavitos de que ah, cripto, NFTs a lo mejor el tema de cifra, ¿no? Crypto, sí. la- es que Es que todos estos
2: personajes, eh, lo platicábamos, tienen este halo de, de, de vislumbrar a los demás. ¿Y cuál es la manera de vislumbrar? Es lo material que tengo, Sí, claro. O sea, mira, yo soy, yo soy tan fregón que mira todo lo que tengo y mira todo lo que construí. Sí. Y esto, o sea, la, la gente sí se va con esta finta: el reloj, el guarura, la oficinota. La foto. Pero eso, la foto, sí, <risa> pero eso no es garante de que tú seas bueno o no, no para no, la oficina. No, no. Mira, eh, hablando un poquito de, de, de un tema que va de la mano con esto, porque nos ha tocado verlo también, yo creo, los últimos dos años, año y medio, los famosos traders, Robbie. Sí, sí, sí. O sea, que se creen unos genios para manejar el dinero. Yo te prometo, ¿eh? sin generalizar, pero los que nos han llegado son todos por prácticas negligentes. Todos. Lo que sí tienen muy bien y desarrollan aún mejor es su capacidad de venta. Pero eso es diferente a ser muy bueno con los números y demás. No, es que nos invitó a Pado, que en la Fórmula 1, pues sí, seguro ya le pidió dinero a otro. Claro. O sea, porque no es broma, ¿eh? A los meses nos toca que llegan, oye, ya me hicieron, oye, ya puse. ¿Y te acuerdas del cuate que te platiqué? Nosotros, la recomendación que se hace en la oficina es o asesórate con un abogado o pregunta si está regulado cuando menos por la Comisión Nacional. O sea, es, es además muy básico. Sí, no, sí, sí, no, sí. no necesita ser una lumbrera vaya para, para determinar que eso eh, huele y apesta a fraude o, 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 que, o que va a quedar mal en algún momento o que vas a quedar mal parado en algún momento. Pero ese, ese nos ha tocado, también ha sido, más allá de estas casas que decíamos eh, eh, que operan como temas Ponzi, estos traders también, guau, wow, eh, o sea, nos han tocado varios que tanto tanto víctimas como los propios traders. Y es que le metí al dinero y ya no supe, me ganó. Es y que, mira sí. o sea, Es que no es, no es un tema de no estás canjeando taparroscas.
0: No, no, no. Y, y al final del día yo digo, otra cosa que yo siempre digo es cualquier inversión, la que sea, tiene riesgo, ¿no?
1: Correcto. Claro. Entre
0: más riesgo, más ganancia. Sí. Trader, desde mi, digo, un trader desde mi punto de vista son apuestas. O sea, si, si son apuestas a lo mejor informadas, es como el que va al casino y lleva su, su, su Libretita y está ahí apuntando todo, son apuestas. Como le quieras decir, son apuestas, ¿no? Entonces, a ver qué pasa si yo eh, les digo, oye, sabes que yo soy muy bueno jugando este Blackjack, ¿no? O ruleta. Eh, y voy, apuesto todo al rojo y hago un rendimiento del 100% en un minuto, ¿no? Se puede claro. hacer, pero también puedo perder todo. Entonces, eh, cre- creo yo que eh, eh, gran parte, bueno, más bien, en realidad, yo creo que toda la parte de. De este tipo de, de esquemas es que la gente también no entiende eso, ¿no? Que cual, cualquier, cual, cualquier inversión conlleva un riesgo. A lo mejor puede ver que si hay inversiones que a lo mejor un año te da muy buen rendimiento, pero es un riesgo alto y probablemente el próximo año pierdes todo, porque así es, ¿no? Entonces es como, eh, pues también aprender y saber diversificar eh, en, en tus inversiones y no echarle también toda la culpa a. O sea, yo como inversionista le meto dinero. Y, y, y lo pierdo, ya ah, no, pero la culpa es de él. Pues también es culpa de uno, ¿no? O sea, uno, uno está consciente de, de que, pues, está invirtiendo su, su, su recurso en. en, en pues, claro, en, en. En alto riesgo. En, en un ¿no?
1: portafolio de alto riesgo. Si sí era lo que te decía hace rato, ¿no? Eh, ¿Cómo esperas un rendimiento fijo, aparte, muy, muy, muy por encima de lo que hay en el mercado, con una inversión variable, ¿no? O de, o de, o de riesgo. Eh, fíjate que, curiosamente, un buen amigo que. No, no voy a mencionar su nombre, aunque lo que voy a decir es positivo de él. Este, claro. Me invitaba a un fondo cripto cerrado. Me decía, ¿sabes qué? Somos 10 personas, eh, acta constitutiva, todo le metemos y ahí vamos como nos vaya. ¿Sí me explicó? Sí. Lo que te estoy vendiendo, así como dices tú y ponías el ejemplo del blackjack lo que estoy ofreciendo es mi capacidad para tradear con cripto y la idea es que el fondo dure 10 años, no saquemos la lana, transparencia en las operaciones que hagamos, en el trader que hagamos y en 10 años, como nos fue, nos dividimos, ¿no? Eso a mí, curiosamente, porque mucha gente me dice, no, es que es súper inseguro. Pues a mí me da más seguridad saber que voy en las buenas y en las malas, que voy a tener transparencia. Y que no sabes. Ajá. Y, y, que ¿qué? puedes
0: estimar, pero realmente no sabes. No te dicen 5% mensual, te doy es, y pagaré.
1: Exactamente. Ajá. Es correcto, ¿no? Al sí. final del, del camino no le, no, no le entré, eh, pero me hizo mucho más lógica, ¿sí? sí el saber que iban a hacer inversiones de riesgo y que yo me iba a jugar el riesgo con ellos, ¿no? Entonces, sí, cuando hay esta pues, disparidad en decir te voy a ofrecer un rendimiento mensual con una inversión de riesgo, pues, no sé lógica, ¿no? Y sobre todo pues cuando son eh, montos muy excesivos, ¿no? Eh, ya en la oficina, pues ya está, decimos, de. Pues, entre broma y no... Arriba el 1% es fraude. Eh, Y precisamente con lo que tú decías, ¿no? Y sabes que Warren Buffett anda dando tanto, ¿no? El mejor inversionista de la historia. Y y siempre pongo el ejemplo que digo, bueno, es que como si llega un chavo y te dice, yo soy mejor basquetbolista que Michael Jordan. Eh, No creo, mano. Sí, no. Quizá lo seas, pero pero lo dudo, ¿no? Y
0: y puede haber casos así como de muy aislados de suerte, ¿no? Y de, de. o sea, digo, el tema de cripto, pues sí es real que hubo un boom y correcto. Pues, a lo mejor alguien compró en un dólar y después vendió en 60 mil dólares. Sí, pues, pero ya o sea, son casos muy aislados y, y también hay golpes de suerte, obviamente, y esto, o gente que le apostó a ciertas cosas, ¿no? Pero así ya como tratándolo de hacer, hacer un fondo institucional, no, no o sea, no, no, no es sostenible es ese, ese tipo de rendimientos, ¿no? Oigan, y, y, y a lo mejor este, eh, metiéndonos un poquito más en, en temas de de fraudes, eh, digo, fraudes inmobiliarios, eh, ¿cuáles son las red flags que ustedes han visto en en temas de fraudes inmobiliarios? El
2: el experto tiene una columna, de hecho, en en alguna revista, creo que es en Mejores Prácticas Corporativas. hace eso Sí,
1: mira, (coughs) algo que yo estoy viendo y todo parte de una una base legal bien sencilla. Eh, Y ojalá esto se les quede... Como de los bullets de esta plática. Eh, la ley de instituciones de crédito prohíbe la captación de recursos del público en general.
0: Claro, sí.
1: Así de sencillo. Sí, sí, sí. Como abogados, tú ves, no, le voy a dar la vuelta por acá, le voy a dar la vuelta por acá, le voy a dar". No dejan de ser simulaciones para tratar de captar recursos del público en general. Así de sencillo. ¿Qué estamos viendo ahora? Sí, que lo hacen a través de membresía. Exactamente. Sí, sí, sí. Y ya te están diciendo, compra un ladrillo, sí, el ladrillo vale tanto y te garantizamos un rendimiento de tanto. sí, eh, Y que no es otra cosa más que... A ver, y, y vamos a decirlo así, y, y, y lo que tú decías hace rato, quizá empieza con una buena intención, porque es una forma bien mediante la cual... Alguien que quiere emprender en el desarrollo inmobiliario está tratando de hacerse de los recursos necesarios para iniciar un desarrollo inmobiliario cuando quizá inicialmente no tiene acceso a crédito bancario porque no tiene historial o no tiene garantías o no tiene eh, todos los requisitos que piden las instituciones reguladas para darte un crédito. Entonces, es la forma que están encontrando de, de hacerse de recursos para eh, pues iniciar un proyecto, ¿no? Sin embargo, pues hay que decirlo también claramente: es ilegal, punto. No hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, quienes están invirtiendo en esas formas eh, lo hacen bajo la lógica de que el desarrollador, y sabes qué, pues mínimo ahí va la torre, ¿no? De departamentos, o ahí va el desarrollo, ya le pusieron callecita o están haciendo los cimientos. Al final de cuentas, corres un alto. Altísimo riesgo de que no sea viable y sobre todo de que el famoso rendimiento otra vez que te están ofreciendo pues no, no sea tal. ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos viendo esquemas eh, diversos de cómo capto dinero del público en general eh, para el tema de desarrollo inmobiliario. Por ahí es donde yo te diría que, que están yendo las nuevas formas.
0: Sí, o sea, el público en general, entendiéndose que cualquier persona puede invertir, ¿no? Es correcto. Ya cuando es un, una, una inversión privada, que también entra el tema, creo que, de la ley de mercado de valores, este que puedes. Eh, se puede, o sea, digo, creo que en una SAPI puede tener hasta 99, hasta 99 inversionistas, ¿no? Es, es correcto. ¿Qué digo? A lo mejor de ese pues sería un, un esquema legal, ¿no? Así por por es. así decirlo. Pero es de forma privada. Tú no te puedes anunciar. Es correcto. No puedes hacer marketing, no puedes comunicar de que quien sea. Así es, es correcto. Y sobre todo que
1: no hay ninguna cualidad del inversionista. O sea, te dediques a eso, no te dediques a eso, eh, viejitos, sí, quien niños, sea. quien sea.
0: No, no, no es un inversionista que creo que lo definen como inversionista sofisticado o algo así. no Sí,
1: y, y, y sobre todo que, que, ¿cómo te diré? Aparte, se le mantiene al margen de la empresa como tal. Es decir, tú le metes, pero tu inversión no, no te va a dar ningún derecho societario sobre la empresa a la cual supuestamente le estás invirtiendo.
0: Sí, o sea, tú no, tú no tomas decisiones, no haces nada más que recibir, dar y recibir.
1: Es correcto. Y, y hubo, por ejemplo, todas estas RIM, WI y Roy que platicábamos, el esquema que ellos utilizaban...
0: ¿Era y, para inversión inmobiliaria?
1: No era para inversión invo- inmobiliaria, pero ahorita el, el comentario va en este sentido. Ellos hacían SAPIs y lo que te decían es, vas a ser socio. Entonces, hacían un, acto de in- un acta in- de inclusión de socio, sí. pero pues, estás hablando que ya tenían 100, ve- 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 so- veinte, sí. 20 mil socios, ¿no? Y luego ya que revisabas pues, las asambleas, pues nunca hubo asamblea para incluirlos como socio. Ya. Yeah. ¿No? Entonces, todos estos esquemas que ahorita estamos viendo de captación para temas inmobiliarios, pues es un poco similar. Te dicen, ok, tú vas a ser dueño de X ladrillo y eso te va a dar un rendimiento por rentas o lo que tú quieras, eh, pero pues realmente te están manteniendo al margen, ¿sí? Y lo único pues, que está sucediendo pues, es una fuente de financiamiento para hacer el desarrollo y ya después vendido y hecho a ver cómo te va, ¿no?
0: Ya, yeah. Sí, pero digo, ojo, a, a, a mí sí me gustaría a lo mejor aclarar el tema, al menos de, de regulación de esta, la ley fintech, la ley de instituciones de tecnología financiera, eh, si sí existe un esquema que es el, el de crowdfunding o instituciones de financiamiento colectivo, en específico, eh, digo, se puede hacer financiamiento colectivo inmobiliario. Ya. En ese esquema, obviamente está regulado por la CNBB, supervisado por la CONDUCEF, por Hacienda, todo... En ese, muy en específico, sí se puede hacer una captación del público en general a, tra- a través de medios digitales. Este, pero bueno, estamos hablando de, de empresas reguladas. Exacto. Casi como al nivel de un banco.
2: Claro, y entiendo que hay unas muy famosas, pero tú dijiste todo, reguladas. O sea, Exacto, reguladas. Reguladas, lo que te da a ti, que estás buscando en dónde poner tu dinero, pues es confianza. <coughs> confianza, sí. Es para, que, para yo poderte entregar el dinero, necesito eso precisamente. Poco, mucho, lo que sea, porque hay, hay programas para todos, pero para yo poderte dar una cantidad de dinero, necesito propiamente eso, confianza. Si no confío en ti, no te lo, no te lo voy a dar. Claro. ¿no? Y, y además, lo que me ofrece como empresa, pues es algo apegado a la realidad, no como todo esto que ya platicábamos. Sí, sí, sí. ¿no? sí o sea, ni,
0: ni, ninguna empresa regulada te va a dar estos... Estos rendimientos... Y ojo, también ninguna empresa regulada te puede prometer un rendimiento. Siempre son... O sea, de hecho, es, está prohibido. Si, si tú prometes un rendimiento... O sea, está prohibido que prometas un rendimiento porque, pues, ¿cómo?
1: Precisamente ajá. parten de la base en la que hablábamos, ¿no?
0: Ajá. Entonces, este... Un, ajá. O sea, es, es este... Puedes dar un aproximado pero, o un estimado, pero nunca puedes decir, ah, el 2% mensual fijo. No, no, no. Sí. Sí,
1: y, pero, pero estamos viendo que... Y, y, como... Lo apuntaba Miguel y tú también. La diferencia entre las reguladas y las no reguladas, pues el boom viene sobre las no reguladas. Claro. ¿Sí? Pues ¿Por
0: qué? Porque es más fácil. Es correcto. Le das la vuelta. Claro. No traes a nadie encima.
1: Así es. Y sobre todo, que todos parten de la base de que todo va a salir bien. ¿no? Sí, sí. sí. Y, y también lo decías al principio tú. Pues haces números alegres, ¿no? Y dices, no, mira, y el año que viene esto, y el año que viene esto, y el año que viene... Y de repente las cosas no salen como tú las esperabas y truena ¿no? Entonces ya el hecho de que cualquier institución la que me digas, o empresa, pero que ya esté regulada, eso ya te habla de, de, de otra cosa, ¿no? Te da la seguridad de la que habla Miguel, pero pues sí, evidentemente, pues ya no vas a tener la promesa de estos rendimientos fabulosos, ¿no? Porque no son posibles, ¿no?
2: Y te indica que tuvo que pasar por procesos de ética y transparencia para certificarse, o sea, por, por la autoridad reguladora de eso. O sea, no no nada más, Digo, yo estoy de acuerdo que la autoridad puede ser engañada y demás, pero, pero ya es diferente a que agotes los procesos y te den tu certificación, o sea, es, claro. es completamente aparte. Yo sí. por ahí en la semana leía respecto de lo que hace el tema inmobiliario que hay aproximadamente en el Estado, ¿eh? nada más en el Estado, este, más bien en, en, en el país. Solo 80 mil asesores inmobiliarios según el INEGI y únicamente el 15% de ellos está asociado a alguna, algún colegio o, o algún organismo sí. reconocido para poder vender.
0: Sí, 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 es que no, y, es que no está regulado. Y, eso. y es, ah, y
2: es sí. muy claro también, tanto en el tema inmobiliario como en el tema fintech, como en el tema del, 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 de estos esquemas Ponzi. Pues todos lo que andan buscando es levantar dinero, ¿eh? nada más. Sí, sí, sí. <ríe> nada más, como decía Joaquín ahorita, yo te puedo presentar números alegres, estados financieros maquillados. Ahora, ahora nos, nos está tocando ver, por ejemplo, la, la, la venta de, de empresas con estados alegres, maquillados, ¿no? Estados financieros maquillados. Ya. Yeah. Eso también pues, deriva en un, en, en un fraude o desemboca en una conducta delictiva.
0: Sí. Sí, sí, sí. O, oye, y este... Digo, ahorita tocas un, un, otro, otro punto interesante que a lo mejor me estoy desviendo un poquito por el tema de de los asesores inmobiliarios, por ejemplo, en Estados Unidos. Eh, ahí, o sea, tú tienes que tener un, aprobar un examen y tener una licencia para poder ser asesor inmobiliario por estado. E incluso también para, para tú poder desarrollar... O sea, este es un tema totalmente diferente a lo que es aquí, ¿no? Y aquí realmente yo puedo ser asesor inmobiliario. So, yo, yo, por ejemplo, he vendido claro. pues, un departamento, cosas así. Claro. Y pues no soy... digo a lo mejor tengo más conocimiento que la mayoría pero no soy, ah, entiendo el concepto. no soy no soy experto en vender inmuebles no y eso ha pasado mucho o pasa mucho en México este, que hay como mucho coyotaje en el, en el sector inmobiliario en general no o sea cualquiera puede desarrollar cualquiera puede, puede vender cualquiera puede comercializar cualquiera puede levantar capital y pues si sí, no no hay como una una regulación pero bueno eso es como, como, como un paréntesis y este y, y también a lo mejor me gustaría como conectarlo a, a, al tema del lavado de dinero, ¿no? Eh, yo a, hay una serie que está en Amazon que se llama The Giant Beast, eh, The Giant Beast, Daris that, that de Economy, algo así. Este, de hecho, a, ayer lo, lo, lo estaba platicando. Déjenme ver por, por dónde lo tengo. Este, y y, y, y estamos The Giant Beast, Daris de Global Economy. Está, está en Amazon Prime. Hay, hay varios capítulos, ¿no? En, en uno de los capítulos te dice que históricamente siempre se ha lavado dinero en todos los, o sea, en todos los países, no es algo de México, no es algo de Estados Unidos, no es algo de Panamá, no es algo de las Bahamas, es algo que pasa en todos los países e históricamente ha pasado. Una de las formas en las que históricamente se lava dinero es eh, en la construcción y en el arte. Son como las dos principales. Entonces, este pues sí, digo, no, no sé, es como una idea que, o sea, no, no sé, ya, ya el momento de, de, de trasladarlo a, a, a México, o sea, realmente la, la regulación está hecha, pa, o sea, te permite, o sea, hay, tiene como muchos vacíos legales, por así decirlo, muchas áreas grises, que a, a, así, a, a, así es en, casi en todos los países, que te per, o sea, te permite como no declarar exactamente dónde viene el dinero para esas cosas. Eso ha facilitado que este, pues haya mucha construcción en ciertas zonas, etcétera, ¿no? Entonces, como cuál es? Digo, no sé, me gustaría como saber su opinión respecto a, a eso, ¿no? O sea, al tema de, de, de lavado de dinero, esto, o igual, no sé si tengan como alguna definición propia de, de qué es lavado de dinero, este, y ya a lo mejor aterrizarlo en temas inmobiliarios, etcétera.
1: Sí, mira yo creo que el, el tema de lavado de dinero, y si nos vamos a la expresión tal cual, eh, es limpiar el dinero que viene sucio. ¿Y a qué nos referimos de limpiar el dinero que viene sucio? Pues el dinero sucio es porque su origen es una actividad delictiva, la que quieras. La típica, por ejemplo, en México, es pues el narcotráfico. ¿no? Pero puedes estar hablando de robo de autopartes, puedes estar hablando de secuestro, puedes estar hablando eh, de trata de blancas, puedes estar hablando de cualquier delito, la, ya la delincuencia organizada activamente genera recursos de esos delitos. ¿no? Sí. Entonces, ahora esos, esos recursos, eh, y aquí entra un tema muy curioso que generalmente en todos los esquemas o de pláticas que me ha tocado dar eh, se pierde vista, ¿por qué se lava el dinero? ¿No? O sea, ¿Para qué lo laves si ya tienes un chorro de dinero? pues Porque el delincuente también quiere gastar. ¿No? Entonces, ok, ya tengo un chorro de dinero ¿Para, para qué lo hice, ¿no? Pues para gastármelo, ¿no? Para disfrutarlo. Sí, sí. Entonces también quieren tener casas, también tienen, quieren tener coches, también quieren viajar, también quieren eh, tener una cuenta bancaria para decir, bueno, si algún día me muero, le heredo a mi hijo o a mi esposa o tal, tal, tal. Es decir, al final de cuentas, el, el delincuente o quien se dedica a la delincuencia, pues no, no es una especie distinta, es un ser humano sí. que busca por otras sí, sí. vías que no son legales y obviamente... Eh, pues, No son las recomendables, el generar un patrimonio, ¿no? Entonces, ok, lo quiero lavar, ¿no? Lo quiero... ¿Y lavar lo qué significa? Introducirlo al sistema financiero o introducirlo a un sistema de activos legal, ¿sí?
0: Sí, y fiscalizable, ¿no? Y
1: fiscalizable, es correcto. Eh, Desde el punto de vista de decir, ese dinero yo ya puedo decir, número uno, ante las autoridades que lo tengo y me lo van a respetar, ¿sí? sí pero si las autoridades obviamente se enteran de que viene de un origen ilícito, pues no me lo van a respetar. Me lo pueden quitar, me lo pueden congelar, me lo pueden embargar, me lo pueden etcétera, etcétera, ¿no? Cual sea que sea el mecanismo. Entonces, el, el típico esquema de lavado de dinero es la mayoría de las actividades, la mayoría no todas, sí, ahorita divido el tema en dos, eh, pero la mayoría de las actividades delictivas generan lo que es dinero cash, ¿sí? La venta de drogas, la trata de blanca, precisamente porque son actividades en las que nadie quiere que quede un rastro financiero, ¿sí? Uh-huh. Tú no vas a, a decir, oye, ¿sabes qué? Voy a comprar, perdón la expresión, un kilo de cocaína y lo mando de mi cuenta con un transfer que diga, compra kilo de cocaína, sí, ¿no? No, no, ¿no? O sea, sí, sí, <ríe> entonces... No, to- no están en el sistema financiero. Entonces todo se hace en efectivo.
0: Sí. Sí, porque el efectivo realmente es lo único que no se puede rastrear, ¿eh? Es correcto. O sea, yo, o sea bueno, sí.
1: Entonces ahora cómo meto ese efectivo a un sistema de activos que yo pueda públicamente o ante las autoridades decir, oye, ¿sabes qué? Este esto es mío, ¿sí? Y me lo gané lícitamente. Entonces por eso típicamente y aterrizándolo en la construcción, ¿qué sucede? Pues hay muchos rubros que en la construcción los constructores o los desarrollos inmobiliarios pueden pagar en efectivo y no tienen que comprobar. Ejemplo, nóminas. Ok, a lo mejor tienes dado de alta el 10% de tu nómina real y el otro 90% lo pagas en efectivo. Entonces ahí, eso termina en una unidad habitacional. Por ejemplo, si fuera un departamento o en una oficina, que ya es un activo, si ya es una propiedad, que tú le puedes decir al mundo, pues la construyó un desarrollador inmobiliario y X unidad es mía. ¿Sí? Entonces, siempre donde veas un hueco que no es eh, regulado sobre el pago de, mediante un pago que tenga rastro financiero, ahí hay una posibilidad de lavado de dinero. Y quiero poner un ejemplo bien concreto. eh, no, No recuerdo, pero en el sexenio de Peña Nieto yo me acuerdo que anunciaron el tema de, los gastos de representación ya no van a ser deducibles. ¿Y qué eran los gastos de representación? Viajes, restaurantes, este, generalmente restaurantes. ¿sí? ¿Qué sucedía? Tú eras un ejecutivo de una empresa, oye, estoy tratando de hacer negocios, invito a un cliente a comer, ¿Sí? pido una factura y esa factura es deducible. Y yo recuerdo, y lo dije en la oficina, uff van a popular los restaurantes de ahora en adelante. Y así de la nada, restaurant, 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 restaurante Vacíos todos los restaurantes y los remodelados y otro nuevo y, y abrieron 15 cadenas de restaurantes. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, como ya nadie pide factura, porque no es deducible, tú puedes decir, pues yo vendí N cantidad mensual. Sí, cómo lo controlas. Como lo controlas, exactamente. no eh, Generas ahí papelería interna, notas de venta, etcétera, etcétera. Y tú le puedes decir al gobierno, yo estoy vendiendo N cantidad mensual
0: Sí, declaras a lo mejor el 5, el 10% y ya.
1: Es correcto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lavas dinero, ¿no? Entonces, eh, para mí la la conclusión en las actividades ilícitas que generan dinero cash es, donde hay un rubro que se puede pagar cash, ahí hay una oportunidad de lavado de dinero.
0: Ok. Pero entonces, lavado de dinero es únicamente de dinero procedente de actividades ilícitas.
1: Es correcto. Correcto. Ahora, ¿qué sucede? Que esa es la otra parte, y por eso te decía, voy a dividir esa parte en dos. Hay un dinero que ya está en el sistema financiero y que a partir del sistema financiero se utiliza para cometer ilícitos y ese, el producto de ese ilícito hay que esconderlo. O sea, hay que lavarlo también, pero ya no es un tema de introducirlo a, sino es cómo escondemos o cómo perdemos el rastro. Uh-huh. Y eso tiene que ver principalmente con gobiernos. Es decir, las cuentas del municipio, las cuentas del estado, las cuentas del gobierno federal. Y estoy hablando no solo de México, obviamente a nivel este, internacional, ¿no? ¿Y cuál es la típica? Oye, pues hacemos una obra que cuesta 10 pesos, decimos que costó 100, y pues ¿qué hacemos con los 90, no? Sí, sí, sí. Entonces, los 90 que nos estamos llevando extra, en cash. O sea, hay que esconderlos, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces está esa otra parte del lavado de dinero, de dinero que ya está en el sistema financiero y que te puedo decir, si no el 100%, un 99% tiene que ver dinero del gobierno y que con ese dinero se cometen ilícitos y ese, el producto de ese ilícito hay que esconderlo. Ese es otro gran rubro del, del lavado de dinero y ahí estamos viendo, pues ahora casi casi cada sexenio eh, presos. Este, Político. Y, políticos que eran o presidentes municipales o gobernadores o, o secretarios o, de finanzas sí, sí, sí no ahora pues, no. digo
0: también con el tema de genaro garcía luna sí. este secretario de estado no está sí. perseguido digo también es un tema político no pero pero bueno ahí siempre se habla de que pues recibían maletas de cash correcto de cash no entonces este una pregunta ¿Ustedes creen que el, el efectivo... O sea, porque el, el podcast pasado teníamos a un cuate que decía que él decía que en México el efectivo iba a desaparecer. este, O sea, no, 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 o sea, no sé. O sea, es que yo digo, desde mi punto de vista, siento que el efectivo también es algo necesario. Por, porque estas cosas, queramos o no, o sea, y menos en un país como México van a desaparecer. Es, es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué creen? O sea, que realmente el efectivo pueda llegar a desaparecer en algún momento que realmente te das, todo sea obligatorio eh, pura transferencia como a lo mejor es en China o sea que en China si tú eres chino y vives en China todo tiene que ser o sea, todos ya está fiscalizado no hay manera de que efectivo no si eres turista sí puedes pagar efectivo en México digo eh, obviamente hay hay, hay, una, hay como una una este, una tendencia a cada vez utilizar más tarjeta viene el tema del peso digital que anunció el Banco de México dicen que es la cripto del peso que desde mi punto de vista no es criptomoneda porque está centralizada entonces eso ya le quita ser criptomoneda pero bueno le están como queriendo meter toda esta ondita de, 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 de. digo para mí el peso digital ya existe pues un space es dinero digital claro, ¿no? es como claro. Que, entonces este es, para mí es como una nueva forma de, de simplemente representar el dinero que ya existe no pero como, o sea ¿qué, qué opinan de eso o sea creen que sea posible o, o no o sea que el dinero el efectivo desaparezca en México y que ya todo sea a a, a, a pura transparencia?
1: Mira, eh, yo mi muy particular forma de verlo es que no. Y México imposible. ¿Por qué? Porque eso te habla el el desaparecer el efectivo te va a hablar de un país altamente tecnificado y un país de una infraestructura impresionante. Entonces, en una ranchería, perdón la expresión con todo respeto para la, la gente que vive en comunidades eh, alejadas de los centros urbanos, le vas a llevar terminal. Entonces, llevar la terminal significa llevar electricidad y llevar electricidad y llevar internet y llevar etc, etc. Es decir, para tu poder, no sé, voy a lo más básico, meter tu tarjetita en una terminal, pues la terminal tiene que tener red. Claro. Y esa red, si tú estás en un lugar que está a 200 kilómetros donde está el centro urbano, Lleva esa red a 200 kilómetros, ¿no? Entonces, eh, tenemos un país que geográficamente es muy grande, muy diverso, y en el cual es altamente costoso. Eh, creo que la economía mexicana no, no tiene la capacidad de, como para llevar esa infraestructura que permita eh, ir desapareciendo el uso del,
0: del efectivo, ¿no?
1: Esa sería para mí una de las principales razones.
0: Sí, sí aunque digo, por otro lado, ahorita realmente con Internet... Si hay internet, ya puedes hacer transferencias, o sea, realmente ya puedes estar incluido en el sistema financiero con internet. Y curiosamente, digo, México creo que tiene 140 millones de smartphones. Tú realmente con un smartphone puedes estar incluido financieramente en el, en el, incluido financieramente en el sistema, ¿no? Sí, claro. Pero, Pero por, yo... otro, por, por otro lado, México también es de los países con menos inclusión financiera a nivel mundial. 60% de la población no tiene acceso al sistema financiero. A lo mejor no porque... no una, un, un, Alguno puede ser porque no puede, pero otra también es porque no quiere. ¿No? O sea, ahorita... Eh,
2: yo, yo, yo agregaría ahí, porque, porque creo que es importante y que es algo que pasa en la actualidad y pasa muy seguido. Es, es, es un tema cultural, porque la manera en la que México genera es muy informal. Ejemplo, la venta de facturas. Genera empleo, genera venta, genera que la economía se mueva, pero no deja de ser un ejercicio irregular. Entonces, eso eso te te permite que igual el narcotráfico es un ejercicio ilícito, pero luego hay estados que están entregados al narcotráfico porque generan empleo y por este tipo de cosas. Por ese tipo de ejercicios es precisamente que no creo que el efectivo se extinga y si llega a extinguirse, no creo que nos toque verlo.
0: En 300 años, yo yo, yo tampoco creo que se pueda extinguir en México. Y y también por otro tema, a lo mejor para un tema de corrupción y así, lo mejor es el efectivo, porque si no, ¿cómo le haces? O sea,
2: no te dan factura ya. <risa> no, pues claro, o sea, sí, no, no, no. todo es en efectivo, ah, absolutamente todos, todo o sea, las campañas políticas cada tres o seis años que hay elecciones, les pegan a todos los partidos. Yo creo que ni uno se ha salvado, ¿eh? a sí, todos, de que de dónde sacaron los fondos, de dónde sacaron los recursos, hacen sus estados, este, porque ahora ya se los piden de comprobación, el INE se los pide y están totalmente dispares con lo que gastaron en las campañas.
0: Sí, sí, sí. Sí, entra efectivo o sea, de todos lados. A Raudales. Sí, yo, digo, yo también creo eso, o sea, que, o sea, y menos en México, porque a ver, yo creo que la infraestructura tecnológica la podríamos tener, pero es más bien un tema claro. de, de corrupción, o sea, digo, a lo mejor, es como lo que dice Hablo, ¿no? ¿no? Sí, eso te iba a decir, el, te el, escuchaste como el que el, no, el, nadie el, el, quiere. El principal sí. problema de México es la corrupción. Sí. O sea, yo creo que en, en muchos sentidos sí. Claro. Sí, cierto, ¿no? Y, y digo, por poner ejemplos, ¿no? o sea, de que, ¿qué pasa si en el, imagínate, en los, en los juzgados penales, en los tribunales todo estuviera eh, en un sistema que tienen el dinero para hacerlo, ¿eh? y de hecho tienen si, 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 infraestructura tecnológica y que transparentaras, oye, pues a este juez le cayó hace ocho meses el asunto y ni siquiera hay un acuerdo de admisión ¿no? ¿por qué lo hacen? ¿por qué no lo hacen? O, oye, a ver, este asunto y el sorteo salió que le, le toque a este juez ¿por qué no lo transparentan?
1: Sí, porque cierran la posibilidad de la corrupción. Exacto Sí, totalmente de acuerdo.
0: Exacto, entonces, sí.
1: Pero sí, creo que que apuntalando lo que dice Miguel y dan el clavo, si nosotros hiciéramos, pero bien, que obviamente sería políticamente incorrecto, decir, ¿cuánto genera el narcotráfico de la economía nacional? ¿Cuánto genera eh, la falluca de la economía nacional? ¿Cuánto genera la venta de coches robados? ¿Cuánto genera... La trata de blancas. Cuatro genera todas las actividades ilícitas que existen a los ojos de cualquiera. A lo mejor, a lo mejor, y, y, y le andas pegando casi a la mitad. El guachicol. El guachicol. Claro.
2: Pero son puras, o sea, puras actividades digo, ilícitas. Exacto, son puras actividades que tienen que ver con que, delitos. Eh, entonces, quítale
1: a un país el 50% de su economía, pues, porque la quieres regular y entonces, pues, al. Al, al incluir a todo mundo y todas las actividades en un sistema financiero, vas a acabar con esas fuentes de, pues no, no voy a decir de empleos, pero fuentes que son fuentes de riqueza, ilícitas, pero son fuentes de riqueza.
2: Quítale al país el 50% de su economía, pues olvídate. ¿Cómo? Muchísima gente se ve, se ve beneficiada de ahí. O sea, te, no, y, es, es, y, y, y yo creo que Estoy todos, totalmente de acuerdo con, el, con todos, el punto
0: A lo mejor hasta indirectamente hemos sido partícipes de. o sea, digo, tengo eh, una digo, tengo amigos gasolineros, y o sea, me dicen que o sea, es, es, es que es muy difícil no pues de repente comprar algo porque así es, o sea, y cualquier gasolinera, ¿eh? o sea, las sí. grandes así. Entonces, yo, yo creo que todos indirectamente hemos sido parte de este sistema de, este, de corrupción, por así sí, el, el tema de ventas de facturas, de que a lo mejor alguien de repente este, digo, por X o, 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 o Y, pero creo que todos indirectamente hemos participado, a lo mejor de, de alguna manera, a lo mejor sin saberlo, este, en, en, en estas prácticas. Y este, pero también creo que hay, un, o sea, realmente quien se queda la ganancia de, estas, de esta economía ilegal son unos pocos. Entre ellos, pues el propio gobierno. Y muchos emergentes, Robin. Sí, claro. Y muchos emergentes. O sea, me refiero
2: a emergentes y, y es muy claro el retrato de... De ser unas personas normales, pues, el avión, el. Bla, bla, o sea. Y es a través de estos ejercicios irregulares, no irregulares, porque están a la luz del público. Me acuerdo también que leía un, un, un artículo en El Mural, recuerdo. El encabezado era La Balajara, La Balajara. sí. sí. Y hablaba propiamente. Eh, no me acuerdo en, en específico de los porcentajes, pero de. Hablaba propiamente de la zona Andares, que está. El 98% vendido de las propiedades y menos del 70% habitado.
0: Sí, sí, sí.
2: O sea, es, es, es otro indicativo de que dices, pues, no, que no hay dinero, sí hay, pero es irregular. Eso es diferente. Es correcto. Sí hay dinero, pero no te lo puedes gastar igual, como ya decía Joaquín.
0: Sí. Ok, bueno, y, y, y otra cosa, digo, ya ves que bueno, en México existe la, esta, la, la ley para prevenir este lavado de dinero y financiamiento. PLD.
2: Y ajá, financiamiento al terrorismo. financiamiento
0: al terrorismo, ¿no? Digo, que en México... Sí. A lo mejor... Eh, digo, entiendo que son como normas internacionales que pues, todos los países que son parte de... No sé si de la ONU o de la OCDE, mm. las tienen que, que como que aterrizar. Eh, digo, realmente en México terrorismo como tal no hay. A lo mejor lo más, este, lo más cercano pues sería el narcotráfico, pero terrorismo así de que un... Alguien, un español venga y... Sí, a y, caída, y, bueno, no, Eso a lo mejor en Estados Unidos sí, ¿no? Pero... Y hay como diferentes actividades ¿no? que son vulnerables. ¿no? Correcto. Entre ellas pues el tema de cripto, el tema de este, eh, compra-venta de arte, de alhajas, de joyería, este, de coches de cierto monto, de casas de cierto monto. Pero así como mi cuestionamiento siempre ha sido, ¿realmente es, es por un tema de que quieren prevenir el, el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo o porque simplemente pues, quieren fiscalizarlo?
1: Claro. Mira... Eh, yo diría que es un 70% fiscalización y un claro 30% no. De prevención, ¿no? Y, y miren, ya, ya van dos años que me invitan a dar esta plática precisamente de, de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el Instituto de Mejores Prácticas. Eh, y siempre cuando paso a esa ley, digo, esta es una ley de control. ¿De fiscalización? Sí, es una ley de control y de fiscalización. Y de alguna manera lo que te están diciendo o lo vamos, lo, lo, lo que está poniendo la norma sobre la mesa es, y perdón la expresión, lo voy a decir, creo que aquí es, es comentario libre, ¿no? Sí, no, <ríe> es, no, no, sí, sí. Si vas a lavar lana, pues ah. tienes que pasar por la baranda, mano. Claro,
0: o sea, <risa> ¿no? eso es lo que yo digo es importante. Sí. Es como, es como tu, 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 tu caseta para pagar cuotas Exactamente. Para, es como tu, tu entrada al sistema financiero. Así es. No pasa, o sea, en realidad... Nos tapamos los ojos. Ajá, en realidad no. O sea, si, si tú lavas dinero, perdón la expresión, Sí. Este, y pagas impuestos...
1: Venga, ¿no? Venga, sí. ¿no? sí, sí Entonces, sí.
0: como digo, bueno, pues en realidad entiendo que a lo mejor en la teoría sea tratar de prevenir, el, o sea, el, las actividades delictivas, claro. pero, pero en la práctica realmente es simplemente paga tu cuota. Eh, ahí están los mecanismos, o sea, claro, de hecho, ahí están los hombre. mecanismos para que las pagues, fiscalízate y no hay bronca. Sí, sí,
1: estoy coincido con, con el espíritu del comentario. Okay, okay, <risa>
0: este, sí, y bueno, igual ya, ya como para finalizar, y que de hecho fue como una reforma reciente a esta ley de la ley antilavado, eh, incluyeron el tema de, 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 de criptomonedas, y, principalmente de criptomonedas, ¿no? Como una una actividad vulnerable. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que las criptomonedas, pues, bueno, Estados Unidos, el Congreso dice, no, es que financiamiento al terrorismo se ha lavado tanto dinero a través de criptomonedas y digo, les voy a dar primero mi opinión para preguntarles, la, la de ustedes es, obviamente se ha lavado dinero a través de criptomonedas, pero también se ha lavado dinero a través de arte, de, de desarrollo inmobiliario, etcétera, ¿no? Entonces, este... Yo creo que el tema de las criptomonedas es un tema que sí se puede lavar dinero, pero es es, es totalmente rastreable, totalmente rastreable, a diferencia del efectivo. El efectivo, o sea, ¿cómo lo rastreas? Al menos que te pongas un GPS a la pacota y sepas dónde va, ¿no? Pero realmente las criptomonedas, por la tecnología que utilizan, que es la tecnología blockchain, es rastreable. Correcto. A lo mejor puede ser de cierta manera anónima de quién sea esa persona, pero rastreable es este Entonces, eh, híjole, bueno, sale esto, te, te dice que cualquier persona que hace alguna actividad con criptomonedas operaciones con criptomonedas en México debe de presentar su aviso de actividad vulnerable, ¿no? Esto está principalmente para las exchanges, ¿no? Que es Bitso, Binance, este, Bitjet, este Coinbase, así que todas esas, exceptuando Bitso, que está regulada en México, de hecho, curiosamente, Bitso es una... Es una plataforma que está regulada como en dos partes. La parte de Wallet Digital, que está regulada como fintech, como institución de fondo de pago electrónico, y la parte de la exchange de criptomonedas, que está regulada como exchange de criptomonedas, pero en Gibraltar. Entonces, esto te permite meter, meter dinero, peso uh-huh. mexicano, y mandarlo a no sé dónde y hacer el relajo y regresarlo. ¿no? Entonces, se supone que Bitso tiene que presentar avisos de las personas que hacen actividades con criptomonedas de más de cierto monto en México. Pero bueno, Bitso está en México, ¿no? Pero a ver qué pasa de Binance, que Binance está en, creo que en Malta. No, 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 físicamente no, no tiene una oficina en México, ¿no? ¿Qué pasa con todas las grandes exchanges de criptomonedas? Se supone que tienen que presentarle un aviso a, a, al SAT de las personas que hacen actividades con criptomonedas a través de su exchange. Este, pero, pues, ¿cómo los obligas? O sea, claro. o sea, es imposible. O sea, está padre en la teoría otra vez, pero en la práctica. Y al menos los monstruos de, de, de las exchanges, es, 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 es como es imposible como gestionar eso, ¿no? Entonces, digo, no, no sé cuál sea su opinión respecto a eso, o sea, respecto al, al tema de. de. de lavado dinero a través de, de criptomonedas, ¿no? o, o como este discurso que han creado, que han querido dar los gobiernos, ¿no? De que no es que las criptos son malas. ¿Por qué? Porque se lava dinero. Yo creo que, bueno, desde el punto de vista es, ¿Al gobierno no les gusta las cripto, ¿Por qué? Pues Porque no lo pueden fiscalizar. Esa y es la realidad. se lava
2: en cualquier esquema. Yo, yo, yo agregaría dos cosas. La primera es normal que sea vulnerable porque es nuevo. O sea, y en la manera en que crece el uso de esa moneda digital, crecerá la manera de regularla. Este, cosa que no ha ocurrido, pero que seguramente irá ocurriendo porque ha habido cosas buenas y ha habido cosas malas. Yo me queda muy claro el ejemplo de los NFTs que ahora se exponen en museos mundiales y demás, y también se venden por millones de dólares. ¿eh? Sí, y, sí. y es una actividad regulada este, de artistas famosos y demás. Eh, y, 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 y como punto número dos, estas empresas, evidentemente, también lo, lo dice eh, Edward Gleiser en El Triunfo de las Ciudades, estas empresas se constituyen en estos lugares porque dan otro tipo de estímulos más cómodos para poderse establecer ahí en Suiza, los bancos, en Gibraltar, este, las casas de bolsa, etc, etc. Pero es porque la empresa busca un estímulo. Si aquí tú, México, no me lo das, pues ¿cómo pretendes que me, que, me, que me ponga ahí? O sea, para ser regulado por tu norma. claro Prefiero yo operar con tu norma y tener mis oficinas centrales en otro lado que me presta otro tipo de estímulo, a estarte regalando impuestos o a que me estés pegue y pegue y pegue. Visita, auditoría, no sé qué. Pero, pero esas dos cosas creo que, creo que tienen mucho, mucho que ver en, en, en esto que comentas. Pues, ¿no? sí. Esa sería mi, mi, mi opinión, digamos, general respecto de esto.
0: Ok. Va. Sí, digo, estoy totalmente este, totalmente de acuerdo. Y, y, y yo creo que... Este, pues sí, al final del día... La, la, bueno, y es como una... Me gustó mucho, lo escuché en una plática que me tocó estar en, en, en una conferencia en Bogotá como de cripto todo eso, que se llama DevCon, en noviembre. Y una persona que de hecho era, bueno, es abogado, pero ya como que se dedicó al tema de cripto, decía que la regulación va a tener un mayor impacto en, el, en los próximos dos, tres años. La regulación como tal va a tener un mayor impacto en, en las criptomonedas, en la adopción al menos, este, que la tecnología per se a lo mejor diciéndolo de, de otra palabra, eh, la regulación permite la democratización de estos, de estos este, productos financieros, tecnológicos. Financieros, tecnológicos. Este, el ejemplo más claro, ¿cuál es el exchange más grande de México y Latinoamérica? Bitso. Sí, sí.
2: Que Ahora ap- patrocina a Tigres y a la Selección, de hecho.
0: ¿Y, y qué hizo que creciera tanto? Pues que estuviera regulada. Esa esa es la realidad. Había otras que no estaban reguladas y te empiezan a a poner ciertas trabas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, no no sé, es como como un comentario. Igual también como preguntarles a lo mejor su opinión como como abogados penalistas respecto específicamente a a cripto, bitcoin, todo esto.
1: Eh, Mira, yo creo que, y y tratando de enlazar la pregunta anterior con esta que haces, eh, lo que da miedo... Eh, a nivel internacional de las criptos es el anonimato. Y que es el, la intención con la que nace, ¿no? Es, es decir, yo no quiero que... ¿Por qué alguien tiene que saber que yo tengo? O no tengo, ¿no? Claro. O cuánto tengo. Y lo que da miedo a nivel nacional, o no miedo, pero lo que ocupa, pues, es la falta de fiscalización. Totalmente. ¿no? Como bien lo dices. Entonces, creo que en, en lo que decías ahorita, okay, la regulación puede hacer que crezca el uso de, por el tema de la confianza de quien empiece a usar eh, este pues, mecanismo o, o moneda, por decirlo de alguna manera, pero siempre y cuando el conflicto donde va a llegar es cuando empiecen a meterse con el tema del anonimato, porque esa fue la intención del nacimiento de, de, de este tipo de... de, de
0: sí, de, que, de moneda, que es la... ¿no? que le dicen la descentralización. Uh-huh, o sea correcto. Que, sí.
1: Entonces, ahí es donde está el gran temor porque, y, y deja tú el tema, ok, podemos decir que un temor legítimo podría ser el financiamiento del terrorismo. Por, por, oye, no sé de dónde viene, ¿no? Pero, pues, hay otro temor, yo creo, ya este, tras bambalinas, que es, pues, ¿quién financia, financió tal campaña? no Ahorita que de lo que hablábamos. ¿Cómo combato a mis rivales si no sé quiénes son? ¿Cómo le pongo este una acusación inventada, fabricada a mi rival político, si no sé quién lo financió. si ¿Sí me doy a entender? Claro. Entonces, es, ese, ese va a ser el, el, el gran conflicto y el gran reto para, para que la moneda o bien se, se haga un mainstream por ponerlo así, de, de esa manera, eh, bajo cierta regulación, que, que tú digas, ok, ya los países... Eh, están contentos con, con el tema, o eh, pues que s- se entre realmente en un conflicto entre quienes siguen buscando, o quienes van a querer que permanezca el tema del anonimato, que fue la necesidad de que le dio origen, este, y quienes es a lo que le temen, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, o sí, sea, sí, o sea, digo. Si, si por ejemplo, nos vamos a lo mejor hace cinco años de cómo se compraba cripto a a cómo se compra ahorita, es totalmente distinto. O sea, antes era era un show, o sea, no era tan fácil. Ahorita te puedes meter, puedes mandar un SPAY a tu cuenta de Bitso y en pesos y ya, ¿no? Pero ahí viene la parte que ya se está empezando a a quitar ese anonimato. ¿Por qué? Bitso, al ser una, una exchange regulada, obviamente para abrir una cuenta de Bitso no es como que la abres y ya. Te piden todo el tema que le dicen el Know Your Customer, ¿no? Uh-huh. El KYC, uh-huh. que es como parte del PLD. Entonces, este... Ok, a esa, a esa exchange, ¿de quién es? Ah, pues es de Miguel, ah, es de Joaquín. Ahí el anonimato ya se pierde, porque ya, ya, ya aunque, aunque estás jugando en el mundo descentralizado con las cripto, al final del día, la, la forma en la que tú llegas a esas cripto más fácil es a través de la centralización, que es la regulación de esa, ¿no? Entonces, claro. ahí ya se pierde, se pierde la, la, ese anonimato que hace tan, tan peligroso, por así decirlo. Se pierde el anonimato, pero da otro tipo de certeza, ¿no? Y fiscalizado, al final es, es por un tema de fiscalización. Claro. O sea, pues si me llegan de repente este, 100 bitcoins a, a mi cuenta de Bitso, alerta, pum, al SAT, pum, 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 ya están todos avisados, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, pues ya no, o sea, ahí ya se pierde ese... Ese, esa descentralización que tanto asusta, siento yo, a los, gobiernos, eh, a los gobiernos, ¿no? Y creo yo que mientras existan gobiernos, llámese Estados Unidos, llámese Rusia, llámese China, llámese México, o sea, va a ser imposible, imposible que la descentralización financiera exista. No, 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 no. Va, va a estar ahí como un grupo, así, pero... O sea, como un ejercicio como regular. un ejercicio, pero va a, sí. ser, va a ser mínimo... Este, todo va a tener que pasar por, por gobierno, no, no hay de otra pues sí. M- mientras existan gobiernos, unos dicen claro. que no que la blockchain va a hacer que todo sea un país un mundo unificado una sola moneda, yo no creo que lo veamos al menos nosotros sí, no. este, y mientras existan gobiernos este, y ojo y también mientras exista Estados Unidos y lo que decide Estados Unidos desde un punto de vista legal al menos en tema de cripto y Bitcoin es lo que nos va a tocar hacer no es como que nosotros vamos a hacer algo. Sí, claro. Y Ajá. ellos van a hacer. No, o sea, nosotros somos como. A ver, ¿qué hacemos Estados Unidos? Y lo hacemos, ¿no?
1: Sí, correcto. Correcto, totalmente de acuerdo.
0: Pues bueno, digo, no, no, no sé, alguna este, recomendación este, como preventiva de, de todo esto que hemos platicado.
1: Pues yo, eh, mis recomendaciones es. Antes de poner tu dinero en una de estas. Empresas financieras que te dan un rendimiento exorbitante, chécate si está regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Si no lo está, no le metas. O ya sabes
0: a lo que vas. Exacto. Y no hay que echarle luego la culpa, pues, de que al faro, de que, oye, ¿por qué no nos este, nos están fraudeando? Debes, o sea, claro. Te, no es, es algo privado, ¿no? Es correcto. Yo, nada, Robbie, agradecerte el tiempo,
2: el espacio. Este, y un pequeño comercial, pues nos vemos ahí el 1 y 2 de junio en, de, en Día de, Fintech. De junio, sí, 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 junio, ya. sí, sí. En dos meses, sí. En el Hyatt para estar desahogando la nueva Expo Fintech. Va, claro bueno, que sí. Ahí vamos a estar, Joaquín, y tu servidor. Pues muchas, muchas gracias. gracias
0: muchas gracias, Roby. Muchas gracias por venir y pues creo que estuvo, estuvo interesante. Es la primera vez que tenemos como tres personas aquí, pero creo que está, está muy fluido.
1: Venga, Va. pues ojalá y... Le gusta a la gente que lo escuche.
0: Bah, pues muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Mikey. A ti, Robin. Vale.